0: ¿Cómo están? Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy afectuoso en este fin de semana de Halloween. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encanta que nos podamos disfrazar. Aparte el Día de Muertos acá en México es una celebración excepcional. De verdad, si tienen chance, métanse aunque sea a ver videos, imágenes, es para mí es la tradición mexicana más hermosa del año. Pero bueno, otra cosa que les quería compartir es que fíjense que hoy es el primer episodio que en verdad estoy tomando un cafecito mientras lo estoy grabando. ¿Cómo la ven? Raro, ¿verdad? Que se llama Café Literario, pero bueno, hasta apenas ahorita se me hizo esto. No sé, no sé por qué, qué había pasado, pero bueno. También el día de hoy les traigo uno de mis libros favoritos. Favoritos, que es Los cazaderos de, Cazadores de Microbios de Paul de Croft. Y bueno, ¿por qué es de mis libros favoritos? Bueno, pues platicándoles un poquito más de mí antes de entrar a esto del libro. Eh, pues este es mi hobby, obviamente me encanta hacerlo, me fascina pero no es mi actividad principal ni la que me genera, de hecho esto no me genera nada, yo lo hago por simple amor al arte y a ustedes que me escuchan, así me escuche, una persona yo lo voy a seguir haciendo porque en verdad lo disfruto, pero yo lo que me dedico es a la investigación y exactamente eh, yo trabajo con microorganismos he trabajado con bacterias, ahorita estoy trabajando con hongos, en temas de biodegradación de contaminantes he trabajado con hidrocarburos y ahorita estoy trabajando con plásticos en específico. Así que, bueno, a mí me emociona mucho que puedan ver un poco, eh, o que les pueda yo leer un poco sobre un libro que habla de ciencia, exactamente la historia de la ciencia, específicamente en microbios o microorganismos. Así que, bueno, ya sin tanta platicadera, ya saben que nos vamos al libro. Los cazadores de microbios de Paul de Graff. Capítulo 3 Luis Pasteur Los microbios son un peligro En la misma época en que Pasteur inclinaba su nariz roma y su frente despejada sobre confusos montones de cristales, dos investigadores aislados, uno en Francia y otro en Alemania, empezaban a tomar en serio los microbios. Comenzaban a ocuparse de ellos como de seres de cierta importancia, tan útiles como los caballos o los elefantes. Un francés, Carnier de la Tour, modesto pero original, andaba manipulando en 1837 con las cubas de fermentación de las fábricas de cerveza. Recogió unas cuantas gotas espumosas de una de esas cubas y al observarlas al microscopio, notó que una de las paredes de los diminutos glóbulos de levadura brotaban yemas, como las que salen de las semillas al germinar. Resulta entonces que estas levaduras están vivas, puesto que se multiplican como los demás seres, exclamó investigaciones ulteriores le dejaron convencido de que ningún conocimiento de cebada y lúpulo se convertía en cerveza de no estar presentes las levaduras levaduras vivas y en pleno desarrollo a la acción de estas levaduras se debe la transformación de la cebada en alcohol, pensó y escribió un breve trabajo acerca de este asunto, el mundo nos emocionó debido tal vez a que Cagnigar de la Tour no sabía hacerse reclamo carecía de gente de publicidad que compensara su propia modestia en Alemania, en el mismo año, el doctor Schwann publicó un corto trabajo, donde, se, donde en frases enrevesadas daba al público aburrido la noticia sensacional de que la carne solo se corrompe cuando está en contacto con animales subvisibles. Si se pone carne bien cocida en un frasco limpio y se hace pasar por esto una corriente de aire que haya atravesado previamente varios tubos calentados al rojo, la carne se conserva indefinidamente. Pero si se quita el tapón del frasco y se deja entrar el aire de la atmósfera, con sus animalillos, pasando uno o dos días, la carne tomará un color horrible, un olor horrible, pegándose de bichitos que se mueven desordenadamente, mil veces más pequeños que la cabeza de un alfiler, y que son los que echan a perder la carne. ¡Qué ojos no habría abierto! Luke Hunt ante esta revelación. Espalanzani había interrumpido la clase, suspendido la misa para correr al laboratorio, pero ahora apenas si Europa levantó la vista de los periódicos. Entre tanto, el joven Pasteur se aprestaba a hacer su primer descubrimiento en el dominio de la química. Cuando lo hizo, tenía 26 años. Después de mucho examinar montones de diminutos cristales, descubrió que había cuatro clases de ácido tartárico, y no solamente dos y que en la naturaleza hay variedad de compuestos extraños exactamente iguales, que unos son como las imágenes de otros. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de descubrir, salió velozmente del estrecho y oscuro laboratorio, abrazó a un joven estudiante de física quien apenas conocía y, cogiéndole del brazo, le arrastró bajo las espesas sombras de los jardines del Lesemburgo y allí, atropelladamente, le explicó triunfantemente su descubrimiento. Necesitaba contárselo a alguien, deseaba contárselo al mundo. Un mes después, convertido Pasteur en colega de sabios tres más viejos que él, recibía felicitaciones que los químicos recibía más felicitaciones que los químicos consagrados. Fue nombrado profesor de la Universidad de Estamburgo, y en los momentos que sus investigaciones le dejaban libre, decidió casarse con la hija del decano de la facultad, sin saber si era correspondido, le escribí una carta, seguro de despertar su amor. Nada hay en mí que pueda llamar la atención de una muchacha, escribía, pero mi experiencia me dice que los que me han conocido bien me han querido mucho. Ella aceptó y llegó a ser una de las esposas más célebres y más sufridas en cierto modo, también una de las más felices. En este relato volveremos a ocuparnos de ella en más de una ocasión. Habiendo asumido Pasteur la responsabilidad de cabeza de familia, se entregó a su labor con redoblo esfuerzo, olvidando los deberes y las galanterías propias de un recién casado, hacia día y de noche. «Estoy al borde de muchos misterios», escribía por aquel entonces. «El velo se vuelve cada vez más tenue, las noches se me hacen demasiado largas. Madame Pasteur me riñe con frecuencia, pero yo le aseguro que la conduciré a la fama». Siguió trabajando con los cristales se metió en los callejones sin salida hizo experimentos disparatados e increíbles de los que se les ocurre solo un chiflado pero con los que solo un genio sabe obtener éxito trató de alterar la naturaleza de los seres vivos colocándolos entre potentes imanes ideó curiosos aparatos de relojería para someter a las plantas a un movimiento pendular, esperando poder cambiar las misteriosas moléculas que la reconstituyen por otras que fuesen como las imágenes reflejadas de las primeras intentó imitar a Dios quiso alterar las especies Madame Pasteur, esperándole, permanecía noches enteras en vela, asombrada ante aquel hombre, sin perder la fe en él, escribía a su padre, ya sabes que si tiene éxito los experimentos a lo que está dedicado, tenemos otro Newton o un nuevo Galileo, lo que no sabemos es si esta opinión de Madame Pasteur acerca de su, de su marido era suya exclusivamente, pero de todas maneras no fue confirmada en ese año, pues los experimentos no dieron resultado. Pasteur fue nombrado después profesor y decano de la Facultad de Ciencias de Lille, en cuya población tomó casa en la Calle de las Flores y donde tropezó por primera vez con los microbios. En esta prosaica ciudad de destiladores, cultivadores de remolacha y comerciantes en maquinarias agrícolas, fue donde empezó su gran campaña, que tuvo tanto de romanticismo científico cuando de agitación religiosa y política, para apuntar en el mapa nuevos microbios del mundo conocido. En esta ciudad, de mediana importancia que nunca se había distinguido por su nivel cultural, hizo surgir la gran ola de entusiasmo por los microbios que durante 30 años impulsó el barco de la ciencia. Demostró al mundo la enorme importancia de los microbios y con esta actividad se creó partidarios fanáticos y enemigos encarnizados. Su nombre apareció en las primeras planas de todos los periódicos. Fue desafiado varias veces, el público se burlaba de sus queridos microbios, Mientras que sus descubrimientos estaban salvando la vida a un sinnúmero de parturientas. En resumen, fue en Lille donde empezó el vuelo que había de conducirle a la inmortalidad. Todavía en Estamburgo empezaba a, pre a pregustar la felicidad del descubridor. En Lille encontró el camino a la fama al ofrecer su ayuda a un fabricante de azúcar de remolacha. Una vez establecido, los grandes industriales le dijeron que eso de la ciencia pura estaba muy bien, pero que lo que ellos necesitaban, lo que la emprendedora Ciudad Ledigne precisaba ante todo, era una íntima cooperación entre la ciencia y la industria. Lo que queremos saber es si la ciencia recompensa la ayuda que recibe. Consiga usted elevar el rendimiento en el azúcar de las remolachas, denos una mayor producción de alcohol y entonces verá cómo le ayudamos a usted y a su laboratorio. Pasteur les escuchó cortesmente y procedió a demostrarles qué pasa, qué pasta estaba hecho. Ya verían que él era algo más que un hombre de ciencia. Imaginemos a una comisión de hombres de negocios preguntando a Isaac Newton en qué medida iba a favorecer las leyes de la gravitación a los altos hornos. Aquel tímido profesor había levantado los brazos al cielo y se había dedicado a estudiar la significación de las profecías del libro de Daniel. Faraday habría vuelto a su primitiva ocupación de aprendiz de encuadernador, pero Pasteur... No se amilanó. Como hijo del siglo XIX comprendía que la ciencia tenía que ganarse la vida y empezó por hacerse popular dando a las habitaciones de la conferencias emocionantes sobre temas científicos. ¿En qué muchacho de vuestras familias no se despertará el interés y la curiosidad si se le pone una patata en las manos y se le dice que con ella puede fabricar azúcar? Con el azúcar alcohol y con el alcohol éter y vinagre, decía cierta noche lleno de entusiasmo ante un auditorio de prósperos fabricantes y sus mujeres. Monse Vigo, destilador de alcohol, encontrándose en una situación embarazosa, fundía a visitar a Pasteur a su laboratorio. —Tenemos dificultades con la fermentación, profesor —se lamentó. —Estamos perdiendo miles de francos a diario. ¿Podría usted venir a la fábrica y sacatarnos de este atolladero? —preguntó el buen Vigo, cuyo hijo estudiaba en la Facultad de Ciencias, y por esta razón Pasteur se apresuró a complacerlo. Fue a la destilería y olfateó las cubas, que no daban alcohol. Tomó muestras de la sustancia grisácea y viscosa y las puse en frascos para transportarlas al laboratorio, sin olvidarse de recoger cierta cantidad de pulpa de remolacha de las cubas sanas en fermentación que producían cantidades normales de alcohol. Pasteur no tenía la menor idea de cómo podría ayudar a Vigo, porque ignoraba de qué manera se transformaba el, el azúcar en alcohol por fermentación. Y la verdad era que entonces no había químico en el mundo que conociera ese proceso. Volvió al laboratorio, se rascó la cabeza, decidió examinar primero la sustancia procedente de las cubas sanas. Puso en el microscopio una gota del producto, tal vez con la vaga idea de encontrar cristales, y vio que estaba llena de glóbulos diminutos, mucho más pequeños que cualquier cristal conocido. De color amarillento y en cuyo interior había enjambres de curiosos puntos en continua agitación. «¿Qué puede ser esto?» murmuró. Y de repente le vino una idea. Debía habérmelo figurado, son las levaduras existentes en todos los líquidos azucarados que fermentan para dar alcohol. Al observar de nuevo, vio las disminutas esferas, aisladas unas en racimos y en otras y otras en cadena, y después, con gran asombro, miro cómo salían curiosas yemas de sus paredes, como brotes de semillas infinitamente pequeñas. Carnigar de la Tour está en lo correcto. Estos fermentos están vivos y debe ser lo que transforman el, el azúcar en alcohol, exclamó. Pero esto no sale ganando nada, Monsieur Vivo. ¿Qué es lo que puede suceder en las cubas enfermas? Tomó el frasco que contenía la sustancia procedente de una cuba enferma, lo olió, lo examinó con una lente de aumento, lo tentó, introdujo en el tiras de papel tornazul azul que se tornaron rojas y por último puso una gota en el microscopio y observó. Pero si aquí no hay fermentos, ¿cómo podrían estar? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Volvió a coger el frasco y a contemplarlo sin descubrir nada nuevo, hasta que, por último, el aspecto extraño y peculiar del líquido le llamó la atención. Hay unas motitas grises pegadas en las paredes del frasco, y otras cuantas flotando en la superficie del líquido. Vamos a ver. No, no existen en el otro líquido donde hay fermentos y alcohol. ¿Qué podrán ser? Meditó. Con alguna dificultad, consiguió separar una de, de, de aquellas motitas y colocándola en una gota de agua pura la examinó el microscopio. Había sonado la hora de pasteo. No encontró glóbulos de fermento, sino algo totalmente diferente, algo extraño que no había visto desde entonces. Grandes masas móviles y enredadas de seres como bastocitos, sueltos unos a la deriva de otros como cadenas de botecillos, agitados todos por una vibración incesante y extraña. Apenas se atrevió a hacer conjeturas acerca de su tamaño, pues eran mucho más pequeñas que los fermentos, solo medían una milésima de milímetro. Pasteur pasó aquella noche inquieto, dando vueltas en la cama, y a la mañana siguiente sus cortas piernas le llevaron rápido a la destilería. Con los lentes cabalgando oblicuamente sobre sus ojos miopes, se agachó para recoger nuevas muestras de las cubas enfermas, olvidándose por completo de vivo. Este ya no existía para él, nada existía en el mundo fuera de su yo inquisidor y de aquellos extraños bastocitos danzarines. Llegaba la noche, poseído de una ansia febril, con su esposa esperándolo y teniendo que acostarse sola, montó aparatos que dieron a su laboratorio el aspecto de una cueva de alquimista, y encontró en el líquido saturado de vastocitos, encontró que el líquido saturado de bastocitos contenía ácido láctico. Pero no alcohol. Una idea invadió de repente su cerebro. Estos bastocitos de líquido de las cubas enfermas son seres vivientes. Tal vez entablen lucha con los fermentos, los venza. Los, batos, los bastocitos son los fermentos de ácido láctico, del mismo modo que la levadura es el fermento del alcohol. Y se apresuró a comunicar la noticia a la resignada Madame Pasteur, que solo se enteró a medias porque no entendía nada de fermentaciones, pero que lo fortalecía creyendo en él. El razonamiento de Pasteur no pasaba de ser una conjetura. Pero, allá en su interior, algo le decía que estaba en lo cierto, que su posición no tenía nada de extravagante. Pasteur, durante su vida, hizo miles de suposiciones acerca de los miles de los hechos extraños de la naturaleza le puso delante de sus ojos miopes. Se equivocó muchas veces, pero cuando acertó una, hay que ver cómo lo examinó y comprobó desde todos los puntos de vista con el fin de asegurarse de su certeza. Y lo mismo sucedió en esta ocasión, al tener la seguridad de haber revelado el misterio milenario de la fermentación. Le hormillaba en la cabeza un centenar de proyectos confusos para comprobar si estaba en lo cierto. Mas, a pesar de ello, ni por un momento olvidó a los hombres de negocios y sus dificultades, ni a sus autoridades, ni a los agricultores, ni a sus discípulos. Transformó parte de su laboratorio en esta estación experimental de abonos, fue a París a gestionar su elección para la Academia de Ciencias y no logró entrar en ella. Llevó a sus discípulos en viajes de instrucción a las fábricas de cervezas de Valencienses y, en, y en, las, en las fundiciones de Bélgica. En medio de toda esta actividad, se le ocurrió un método con el cual sería posible probar que los bastocitos estaban vivos y no obstante, su miserable pequeñez realizaban una labor titánica que ningún gigante sería capaz de llevar a cabo la de transformar el azúcar en ácido láctico. En esta mezcolanza de cosas que hay en el líquido de las cuevas de fermentación, me es imposible estudiar los bastocitos que considero como seres dotados de vida, reflexionaba Pasteur. Ver lo que le sucede. Para ver lo que le sucede, tendré que inventar un medio nutritivo especial y ver entonces si se reproducen, si tienes hijos, si aparecen un millar de pequeños seres danzarines, allí donde solo había uno al principio. Ensayó poner en agua azucarada algunas de las motas grises procedentes de las curvas enfermas, pero se negaron a reproducirse en ese medio. Los bastocitos precisan una alimentación más rica, pensó. Y después de muchos fracasos y de un extraño medio de cultivo, tomó levadura seca, la hirvió en agua pura y la filtró para obtener un líquido perfectamente transparente, al que añadió cierta cantidad de azúcar y un poco de carbonato de cal para impedir que el líquido tomara carácter ácido. Con la punta de una aguja muy fina, pescó después una motita gris en el líquido procedente de una fermentación defectuosa y con todo cuidado sembró en el nuevo caldo. Colocó el frasco en una estufa de cultivo. Se dispuso a esperar nervioso y lleno de ansiedad. Esperó, firmó recibos, observó la estufa que cerraba su preciado frasco, dio consejos a los agricultores acerca de las cosechas y abonos, tomó sus comidas completamente distraído, miró de nuevo sus tubos y volvió a esperar. Se acostó. ¿Durmió? Es muy difícil conciliar el sueño cuando no se sabe lo que está pasando dentro de un frasco en gestación. El día siguiente transcurrió sin variación y hacia la noche, cuando ya las piernas le flaqueaban ante el nuevo frasco murmuró. No va a haber ningún caldo transparente que me permita ver cómo crecen esos malditos bastocitos, pero si por acaso voy a mirar de nuevo. Alzó el frasco hasta la solitaria luz de gas que dibujaban grotescas sombras de aparatos en las paredes del laboratorio y murmuró. Aquí hay algo en vías de transformación. Hay muchas motitas grises nuevas como las que sembré ayer, y de algunas de ellas suben rosarios de burbujitas. ¡Todas ellas están soltando burbujas! Se volvió sordo, mudo y ciego para el mundo exterior. Permaneció como fascinado ante, a, ante la estufa de cultivo. Las horas transcurrieron como si hubieran sido segundos. Con mano acariciadora cogió el frasco, lo agitó ligeramente delante de la luz y vio elevarse el fondo en pequeñas espirales una nube gris oscura de la que salían grandes burbujas de gas. Había llegado el momento de despejar la incógnita. Puso una gota en el microscopio y al fin, en el líquido populaban y vibraban millones de bastocitos diminutos. ¡Se han multiplicado, están vivos! Dijo entre sí, sí. Ahora voy, contestó Madame Pasteur, que venía a llamarles para cenar, pero que descanse un poco. Pero pasaron horas y Pasteur no sube a cenar. En los días siguientes, repitió el mismo experimento una y otra vez. Pone una gota de líquido que contenía bastocitos en abundancia en un matraz con caldo de levatura recién hecho y transparente. Exento de ellos y de nuevo brotaron. Aparecieron millones de bastocitos y de nuevo fabricaron nuevas cantidades de ácido láctico. Entonces Pasteur, con su carácter impaciente, no pudo contenerse más. Dijo a Vigo que aquellos pastocitos eran la causa del trastorno de las fermentaciones. Evita usted que penetren los pastocitos en la cuba y siempre obtendrá alcohol, señor Vigo. Hizo público en su clase el descubrimiento que unos animalillos tan pequeños eran capaces de transformar el azúcar en ácido láctico, cosa que ningún hombre había logrado hasta entonces. Escribió las novedades a Dumas, su antiguo profesor. Y a todos sus amigos, leyó trabajo sobre el mismo tema en la Sociedad Científica de Lille y remitió un acabado informe a la Academia de Ciencias de París. Lo que no estaba bien claro es si Vigo consiguió impedir la entrada de los maléficos bastocitos en sus cubas, porque eran como las malas hierbas de los jardines. Pero esta cuestión ya no interesó tanto a Pasteur. El único hecho importante era este. La verdadera causa de las fermentaciones son unos seres vivientes, unos seres vivientes subinvisibles. Pasteur, con la mayor ingenuidad, contó a todo el mundo que su descubrimiento era una cosa notable. Era demasiado ingenuo para ser modesto. Y desde entonces, en adelante, los pequeños fermentos llenaron su vida. Comió y durmió, soñó y amó, siempre abstraído con los fermentos al lado. Fueron toda su vida. Trabajaba solo, no tenía ayudante, ni un muchacho que le lavara los cacharros. ¿Cómo encontraba tiempo para salir adelante con tan infinidad de cosas e ideas? pues en parte ello era debido a su energía casi inagotable, y en parte a Madame Pasteur, quien, quien según palabras de Rose, lo amaba hasta el punto de comprender su labor. Aquellas noches en que, después de haberse acostado a los hijos de aquel padre abstraído, no estaba sola esperándole, estaba esposa ejemplar, no estaba sola esperándole. Esta esposa ejemplar, sentada en una incómoda silla ante una mesita, escribía largos trabajos científicos que su marido le dictaba, en otras ocasiones, cuando Pasteur estaba en el laboratorio manipulando con sus tubos y los matraces, ella traducía en una caligrafía clara y elegante los garabatos de los cuadernos de anotaciones. Pasteur era su vida, y puesto que Pasteur solo pensaba en su labor, su propia viuda iba siendo absorbida más y más por esa labor. Pasteur y el perro rabioso Trabajé a Papasteur en 1880 con un microbio pequeñísimo descubierto por el doctor Peróncito, que mata a las aves de corral de una enfermedad llamada cólera de las gallinas. Y este microbio es tan diminuto que aun bajo los objetivos más poderosos, solo aparece como un punto vibrante. Pasteur fue el primero que obtuvo cultivos de este microbio en un caldo de carne de gallina. Y después de haber observado, Cómo esos puntos vibrantes se multiplicaban hasta convertirse en millones en unas cuantas horas, dejó caer una gota de ese cultivo en migas de pan que dio a comer a una gallina. A las pocas horas, el pobre bicho dejó de cacarear. Rehusó la comida, se le erizaron las plumas y al día siguiente andaba vacilante con los ojos cerrados como una especie de sopor invencible que se dio rápidamente a la muerte. Rose y Chamberlain se ocuparon de atender con todo mimo aquellos diminutos microbios. Día tras día introdujeron una aguja de platino bien limpia en un matraz que contenía caldo de gallina, pletórico de gérmenes, y sacudían después la aguja húmeda en otro matraz de caldo, exento de toda clase de microbios, obteniendo cada vez de estas siembras, siembras nuevas miriadas de microbios, que procedían de los pocos que quedaban adheridos a la aguja de platino. Las mesas de laboratorio llegaron a estar atestadas de cultivos abandonados, algunos desde hacía ya cuantas semanas. Mañana vamos a tener que limpiar todo esto, pensaba Pasteur. Pero entonces el dios de las casualidades felices le sopla el oído y Pasteur dijo a Rooks. Sabemos que los microbios del cólera de las gallinas siguen viviendo en este matraz, aunque tengan ya varias semanas. Pero vamos a probar de inyectar a unas gallinas unas juntas gotas de este cultivo viejo. Rooks siguió las instrucciones y las gallinas enfermaron rápidamente. Se volvieron soñolientas y le perdieron su acostumbrada vivacidad. Pero a la mañana siguiente, cuando Pasteur llegó al laboratorio dispuesto a hacer la disección a los animales, en la seguridad de que habrían muerto, los encontró perfectamente bien, cacareando y picoteando como antes. «¿Qué extraño es esto?» comentó Pasteur. «De los microbios que hemos cultivado, han muerto siempre 20 gallinas de cada 20». Pero aún no había sonado la hora de su descubrimiento. Y al día siguiente, después de dejar las gallinas a cargo del portero, Pasteur, su familia… Ruggs y Chamberlain partieron para sus vacaciones de verano y cuando regresaron ya no se acordaron de aquellas aves. Pero un día dijo Pasteur al mozo de laboratorio, Trae unas cuantas gallinas y prepáralas para una inoculación. Señor Pasteur, solo nos quedan un par de gallinas que no han sido utilizadas todavía. Acuérdese usted de que antes de marchar utilizó las últimas que quedaban inyectándole los cultivos viejos y aunque enfermaron, no llegaron a morirse. Pasteur hizo unas cuantas observaciones a propósito de los criados, que no se cuidan de que haya siempre provisiones de aves disponibles y prosiguió. Bueno, traiga usted las gallinas nuevas que quedan y también dos de las que ya hemos utilizado, aquellas que pasaron el cólera y que se salvaron. Fueron traídas las cacariantes aves y un ayudante inyectó en los músculos de la pechuga de las gallinas nuevas y de las que habían pasado el cólera, caldo conteniendo miriadas de microbios. Cuando al día siguiente entraron Rogues y Chamberlain al laboratorio, oyeron la voz del jefe. Pasteur siempre llegaba una hora antes que ellos, que desde el cuarto del piso inferior destinado a los animales les gritaba, «¡Robes, Chamberlain, bajen ustedes enseguida!» Encontré a una Pasteur paseándose delante de las jaulas de las gallinas. ¡Miren ustedes! Las gallinas nuevas inyectadas ayer están muertas como debía suceder. Pero vean ustedes ahora estas otras que pasaron el cólera después de haber recibido el mes pasado una inyección de cultivo viejo. Ayer les hemos inyectado la misma mo dosis mortífera y la han soportado perfectamente. ¡Están alegres! ¡Están comiendo! Rooks y Chamberlain quedaron perplejos durante un segundo. Entonces Parseur se desató. ¿Pero es que no se dan cuenta de lo que esto significa? ¡Ya está todo aclarado! Ya he encontrado la manera de conseguir que un animal enferme ligeramente, tan ligeramente que le sea posible reponerse. Todo lo que tenemos que hacer es dejar envejecer en los matraces los cultivos virulentos, en lugar de trasplantarlos a diario a otros nuevos. Cuando los microbios envejecen, se vuelven menos feroces. Hacen enfermar a las gallinas, pero solo levemente. Y al curarse, estas pueden entonces soportar todos los microbios del mundo, por virulientos que sean. Esta es nuestra oportunidad. Este es el más notable de todos mis descubrimientos. Lo que he hallado es una vacuna mucho más segura, mucho más científica que la de la viruela, enfermedad de la que nadie ha visto el microbio. Vamos a aplicar este procedimiento también al carbunco. A todas las enfermedades infecciosas salvaremos muchas vidas. ¡Ay, gente bonita! Se los juro que estoy súper emocionada. Yo quisiera haberles leído mucha más partes, secciones de este libro, porque de verdad nos cuenta cómo va pasando toda la historia. Y si se dan cuenta, todos estos descubrimientos, o los pocos que les pude comentar el día de hoy, son eh, cosas que seguimos ocupando hasta hoy en día en el laboratorio. Caldos de cultivo, el microscopio, que fue uno de los descubrimientos eh, más importantes en la ciencia el cómo transplantar microorganismos, cómo cultivarlos, cómo observarlos, cómo utilizarlos. También, eh, pues, todas las capacidades que tienen. En la actualidad sabemos que estos microorganismos, a partir de, produce, aparte de producir compuestos que ocupamos en nuestra vida diaria, también pueden degradarlos, que era lo que les comentaba al principio. De hecho, los microorganismos tienen una capacidad impresionante de sobrevivir en ambientes hostiles, pueden sobrevivir a temperaturas muy altas, a temperaturas muy bajas, pueden comer cosas que pensábamos que no podían comer al principio, se pueden reproducir, se pueden crecer a partir de, de cosas como son el plástico, como son los metales, como son eh, herbicidas, como, bueno, un sinfín de cosas, y la verdad me emociono mucho porque esas cosas tan pequeñitas, son tan magníficas, tan interesantes y bueno, yo creo que nos queda mucho, mucho por descubrir espero que, que esto les haya abierto un poco eh, el panorama y la curiosidad eh, de verdad que la ciencia es muy, muy interesante a lo mejor y, en, no sé en las escuelas, eh, se vuelve un poco tediosa, pero créanme, les aseguro que una vez que están ahí todo esto es magnífico y se vuelve algo de algo que es parte de tu vida, y algo que te, que te despierta el alma, que te hace soñar con cosas que pueden pasar. Así que, bueno, eh, recuerden el libro se llama Los Cazadores de Microbios, se los súper recomiendo si tienen oportunidad de leerlo, es una de las cosas que creo que tenemos que leer, e incluso, eh, no sé, de nuestra infancia, adolescencia, porque nos va a abrir un panorama muy, muy amplio para saber qué queremos hacer y hacia, de, hacia dónde vamos. Bueno, yo soy Leti Narciso. ¡Feliz, feliz fin de semana de Halloween! Espero que, que se disfracen muy bonito, que la pasen super padre con todas las medidas de seguridad, cuidándose mucho a ustedes y a los demás. Los quiero. Muchos besitos, descansen y nos escuchamos la próxima semana. ¡Bye! Thank <laughs> you.